0: Muito bem, ouvintes. Estamos de volta aqui com as perguntas aos nossos padrinhos, madrinhas, ou talvez o público em geral. É, nessas primeiras <risos> perguntas, estamos testando aí é, como, como vai ser a, esse especial. E agora, talvez, como vocês já notaram, é, o áudio está um pouco diferente, porque estamos gravando durante a quarentena. É, então, seguindo aí as diretrizes, é, não... <risos> Não nos juntamos, <risos> esperamos que vocês estejam seguindo essas diretrizes também, pelo menos se estiver escutando enquanto é quarentena. É, a quarentena, mas a qualidade do áudio, estamos né, fazendo o nosso melhor para que seja a melhor possível, mas é, tá aí a explicação do porquê que está diferente das primeiras cinco perguntas. Isso aí. Bom, isso dito, é, seguindo o fluxo então do que a gente começou é, na, na, no primeiro episódio desse exclusivo, estamos respondendo aqui... As 36 perguntas que um psicólogo consolidou na década de 90 sobre como conhecer melhor uma pessoa, é, originalmente destinado a parceiros românticos, mas... É,
1: é quase uma relação romântica aqui. É,
0: tem, tem, uma, abrangência, tem uma abrangência muito grande aí do, é, do, do, do que significa é, ter essa perspectiva de outras pessoas, que obviamente pode valer para para amizades ou até colegas de trabalho, você está afim de conhecer nesse nível de profundidade. <risos> Mas a ideia é simplesmente refletir, né? ter a oportunidade de refletir sobre coisas que normalmente não paramos para perguntar, pensar sobre. Né? Enfim, vocês estão ouvindo Veja Bem, vocês sabem que aqui ó, a pegada é essa. Parar para pensar naquilo que talvez não foi pensado tanto antes. E isso é só mais um pouco disso. E bom, para quem então... É, parou aí na escutou até a pergunta 5 aqui vamos para a pergunta 6 quem não escutou vai saber lá qual a razão <risos> recomendamos fortemente <risos> voltar para o primeiro episódio e escutar até a pergunta 5 bom, então pergunta 6 é se vocês pudessem viver até os 90 anos e manter a saúde da mente de uma pessoa de 30 anos ou do corpo de uma pessoa de 30 anos, é, pelos próximos 60 anos, qual vocês escolheria? Ficou clara a pergunta?
2: Corpo? Posso começar? Se escolheria entre viver tendo a, a mente, a minha mente de 90 anos, ou meu corpo de 30 por 60 anos, é isso?
0: É, vamos lá, Eu, vou, vou repetir mesmo. em uma maneira mais curta aqui. Você... Aqui eu estou determinando que você, você <risos> pode viver até os 90 anos. Você sabe disso, é um fato. Sim.
3: Uhum.
0: É, mas desses 90 anos, os últimos 60, você tem que escolher entre manter a mente de uma pessoa de 30 ou o corpo de uma pessoa de 30. Qual que você escolhe e por quê? Ou seja, dois terços da sua vida de uma maneira ou de outra.
2: É garantido Vai, que eu vou viver até os 90. Esse
0: é o cenário hipotético. É. Ok.
1: Eu escolho a mente. Mente, ó, obviamente, porque 30 anos não quer dizer que eu ainda vou estar no meu ápice do, da, minha, da minha possível inteligência imagino que existe a possibilidade de de amadurecer. Então, nesse ah, perdão, inverti, nesse caso eu escolho o um físico é. eu escolho o um físico
0: Pedro é já a mente de alguém de 90 anos
1: já é, lembra aí então, no meu caso eu escolho o físico porque com o físico eu acredito que teria o potencial de melhorar para toda a parte intelectual mental minha, aí. até porque 30 anos também, não quer dizer que é um, um fim da linha para um amadurecimento aí. Sim, até porque eu imagino que vai vir muita coisa posterior aí
0: espera aí, vamos esclarecer uma coisa aí que eu acho que você já está se confundindo já o cenário não é que você não. começa a corrida com um e pode desenvolver o outro ao longo da corrida é que você vai viver 60 Escolhia. anos com uma mente de velho ou 60 anos com o um corpo de novo. É um ou outro. Não é que você, come... você começa Não. com o corpo e depois trabalha na mente. Não é bem assim. Porque no final você tem os dois. Ah, aqui.
1: droga. Então, <risos> então, tá por aí já. Então tá, nesse caso, ah nesse caso tem que ser a mente, então, porque adianta ter o corpo e ser
2: para Pra mim é inconcebível isso. <risos> isso é um imbecil. <risos> É, eu acho que finalmente também. É, essa... Porque o meu corpo já é de 90, então tá de boa.
0: <risos> é, essa pergunta é meio paradoxa no sentido que... Se você tem o um, um, um corpo jovem, né, vamos lá, de 30 anos, mas sua mente é de 90, no sentido mais literal possível... Uma pessoa de 90 anos <risos> quer sair pra escalar montanha, correr... <risos> o, que, o que, que você vai fazer com esse corpo <risos> e pelo outro lado se você tem é, a mente você consegue se, se divertir de maneiras virtuais aí, principalmente nesse momento da gravação sabemos bem disso sabemos bem dá pra passar o tempo o é, a único a única problema aí que eu vejo é um corpo de 90 anos é implicaria em ficar doente recorrentemente então.
1: corona ia matar
3: você.
0: Então eu não sei até que ponto não seria mais frustrante você ter uma mente de quem quer fazer coisas e não poder fazer coisas. <risos> ou ter habilidade de escolher não fazer. Esse acho que é o real dilema. O que você prefere? Passar vontade ou não querer sabendo que pode?
1: Não querer saber o que pode. Então, <risos> ne... então de nesse pior. caso, você tá escolhendo é.
0: ter a mente, ter o corpo de um jovem, em vez de a mente. Você, re... você inverteu a sua resposta aí.
1: <risos> Depois do que foi exposto, realmente.
2: Estou ah, confuso agora. <risos> é, então, essa pergunta aí ficou confusa. Eu, eu já vivo em casa, eu já vivo em quarentena antes de ser moda, então eu não ia me importar não. <risos> É,
0: William, você, você, você definiu essa resposta quando você falou que você já tem um corpo de 90 anos
2: é, então exatamente mas, mas, mas eu acho nossa, que tá que que é mais que é próximo da meu. mente
0: mesmo porque é a mente que não quer sair o seu corpo pode
2: sim,
1: é verdade
2: meu Deus Ai, que nossa... essa...
0: parecia fácil eu já... fiz uma ser... escolha e não sabia é. parecia ser bem simples Eu acho que isso até lembra uma discussão que a gente teve naquele episódio do São Junipero do Black Mirror, lembra? Ele Hum, tava falando que as pessoas... Lembrei do William. Não, não, mas me faz lembrar não pelo dilema em si, mas pelo fato de que ninguém percebe vendo aquele episódio como pessoas que estão literalmente no leito da morte... (risos) Virtualmente tem uma mente de 30 anos quando são transportadas para aquela realidade. Né? Muda o vocabulário, muda os interesses, muda tudo.
2: Ai,
0: E esse é, não é verdade. o caso aqui.
1: Eu é que depois daquele episódio você acabou com a magia da coisa toda. Não, certo? Só deixou o um negócio mais
0: realista. Mas. é Bom, vocês querem mais uma chance então para responder definitivamente?
1: Ah meu Deus.
0: Ah.
1: Eu prefiro, do jeito que tá indo, eu prefiro falar nenhum dos dois, porque eu vou depender, vai depender do, do
0: meu humor no ter, dia. Que qual é o seu humor hoje? Tem que responder uma, pô. Essa é a graça da pergunta.
2: Bom, se eu levar em conta que eu já tenho a mente de 90, porque eu não quero sair. Que pecado vai ser eu manter o corpo, né? Eu não tenho corpo. <risos> Muito
0: bem.
1: Ai, agora, cara. Corpo mente? Quer saber? Eu vou ficar com o corpo pra ficar com o
0: de poder correr igual um macaco, poder jogar um macaco, poder subir a árvore, fazer o que quiser.
3: Eu vou ficar com o corpo.
0: Mas não vai fazer nada disso, né? Dada a premissa.
2: É, exatamente. Lembra que você não vai fazer isso, porque sua mente é de velho.
1: <risos> Tem opção morrer só depois
2: dos 90. É.
0: Bom, é, vamos considerar a resposta do Pedro como corpo mesmo. Embora ele esteja presumindo que vai ser mais fácil do que realmente seria nesse cenário, <risos> mas eu, eu, eu vou concordar com vocês: eu acho que o corpo nesse cenário é mais importante. É, acho que simplesmente pelo fato de você pensar nas doenças o que, que vale viver 90 anos com uma mente sã mas no hospital a cada duas semanas ou tomando Nossa, 60 olha. comprimidos toda manhã é, é que assim, na, na, na real se a gente pegar uma atitude mais filosófica aqui é um dilema falso esse, né? porque sabemos que o corpo influencia na mente e vice-versa como já foi exposto muitas vezes nos nossos episódios aí, mas principalmente no ansiedade e depressão não somos meramente hardware e software, é uma coisa influenciando na outra. Então, é é um falso dilema na realidade, mas pela brincadeira, Acho que o hardware é mais importante, porque o software sempre, sempre é. tem um update que... possível.
1: Primeiro, so... Primeiro que o software
0: não atualiza se o hardware não ligar. É, né? então. <risos> qualquer problema no software, qualquer pessoa de TI vai falar, é, já tentou desligar e ligar de novo. Formata. <risos> formata. É. Então acho que estamos aí. Ó, oh, que surpresa. Vocês começaram do, de uma maneira e todos terminamos de outra.
2: <risos> que
0: uma, uma maravilha. Montanha de pergunta.
2: Isso isso aqui é.
0: Isso é, veja ah, bem. Né? <risos> então, isso dito, pergunta 7 aí. Vocês, vocês têm algum pressentimento forte de como vocês vão morrer?
2: Olha, se eu levar em conta as minha, minha situação a atual e o quão pouco eu me exercito ou quão mal eu me alimento, eu tenho certeza que eu vou acabar. Isso vai acabar me, me cobrando seu preço uma hora ou outra. Então, sei lá, alguma doença, algum <risos> gênero, assim... <risos> se eu não zombar jeito, acho que vai ser... Vai ser é, é, vai ser o um jeito. <risos> é o mais provável. Ao menos, sei lá, cai um meteoro na minha casa. Não <risos> saia daqui. Você
0: tem um pressentimento que vai cair um meteoro na sua casa? Forte. <risos> não,
2: eu falei, ao menos que cai um meteoro na minha ah, casa. Tá. <risos> Porque, sei lá, hoje em dia, nas condições atuais, eu, se eu não não melhorar esse ponto, eu, eu sinto que vai, vai, ser, vai arrumar pra esse caminho. É eu tô
0: ouvindo que você sabe mais do que você sente.
2: Eu sei. É, é exatamente. <risos> Premonição, né? O William, o William,
0: o é, o que ele tá falando é quase como obeso mórbido, pressentir que ele vai ter problemas cardiovasculares. <risos> não, não sei se pressentimento é a melhor palavra aí.
2: <risos> Eu tô vendo as <risos> consequências.
0: <risos> é, tá bom. Deu pra entender. E você, Pedro?
1: Nossa, o meu vai soar meio estranho, mas eu nunca. Ah, uh, talvez até mórbido, mas eu tenho a impressão que eu não vou morrer de velhice. Eu tenho. Eu, tenho pode até, eu vejo. Eu não consigo Ui. me ver no cenário. Eu entendo que eu, 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 todo mundo imagina que o ideal seria da, aquela imagem bem. Clichê deitado na cama com todo mundo em volta não, e não. tudo mais. O ideal seria do então, morrer. <risos> um não, é, não, não, essa daí já é exagero, isso daí é utópico, daí. É. Agora falando do clichê real que todo mundo tem, é normalmente em volta de família, etc, só que no meu caso eu não sei. Eu sinto que não...
0: Mas peraí, esse aí é como todo mundo não o, sentime... o pressentimento que todo mundo tem.
1: Sim, é, esse é o que todo mundo gostaria. O meu pressentimento agora, eu sinto que vai ser por... Ai... O Alguém vai me matar, ser atropelado. Algo desse tipo. algo coisa externa. Eu não sinto como eu morrer de velhice. Uma... O pedaço vai tomar um tiro. Um acidente, é isso você, você disse? Tá Provavelmente. Provavelmente. <risos> Pode ser, é uma hipótese,
0: acidente de carro, não vai saber. Ah, mas tem, tem, mas peraí, aqui vamos tentar é, estreitar um pouco mais, né? Porque só um acidente, uma pessoa te matando, é. não sei se é bem um acidente. É.
2: <risos> um acidente qualquer um pode sofrer, é. algum momento. É.
0: Eu acho que isso depende... o senhor está mais com um incidente eu
1: acho que muito depende também do, do contexto da vida da pessoa, digamos no meu caso não sei se eu já comentei isso em algum outro episódio ou não para os ouvintes, mas no presente momento tô estou estudando, pretendo prestar, por exemplo, para a escola da Polícia Militar de Barro Branco digamos, tipo, eu tenho a possibilidade de ingressar e realmente seguir carreira desse tipo, imagino provavelmente, se você me perguntasse dentro do contexto lá dentro eu teria um pressentimento mais voltado ao risco que existe na, na naquele cenário todo, sabe? Hoje, dentro do o pressentimento que eu teria, seria algo de acidente por conta de... Do meu, eu não tenho nenhum tipo de problema de saúde, graças a Deus. Então, eu sinto que seria algum fator externo, eu não, entendeu? Um pressentimento, por isso que eu comentei de acidente, algo voltado desse tipo, não necessariamente uma doença ou coisa do tipo.
0: É, um acidente por bala.
1: <risos> é possível ser assaltado no caso.
0: Ah, mas é, é sim. Mas eu vejo que você está trabalhando numa curva probabilística aí, dado o que você quer fazer e os riscos dessa sim. área, né? É igual, por exemplo, um médico hoje falar que provavelmente vai ser uma doença infecciosa, já que eles estão expostos a isso recorrentemente.
1: Não, na fase atual que eu digo é acidente por conta disso, igual eu não tenho nenhum tipo de problema de saúde. Uhum. Igual te perguntar hoje, se você tipo, tivesse um pressentimento do que poderia acontecer, seria voltado realmente a acidente, ser atropelado, porque eu tô sempre na rua, acidente de carro, esse tipo de coisa.
0: Uhum. Ah, então, mas aí é a probabilidade, né? Dado que você faz, mas você não, tem, você não sonha Sim. recorrentemente com algo acontecendo em particular com você?
1: Não, não.
0: É, então. Aí já não não daria um cenário para o filme Premonição. Cinco. Não sei se você vai contar. Esse é
1: com o William, vai cair um Bittenhoro na casa dele
2: no final. É. Ou todos nós podemos bom. acabar morrendo por causa que um ouvinte do bebê ficou puto. É. 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 Atentado e terrorista.
1: Que isso daria um bom roteiro de filme. É.
0: Como um podcast levou a morte de três jovens. <risos> É,
2: tá, bem. e o César?
0: Cara, o meu acho é que, que vai vai nessas mesmas linhas necessariamente hoje particularmente aqui no no começo de mês de abril, acho que o corona é uma forte opção <risos> <risos> a probabilidade, o nosso grupo de idade é baixa, mas ainda assim existe e tem muitas pessoas sendo pegadas de surpresa aí então dado que é a maior ameaça mundial probabilisticamente, dado principalmente que estamos em casa, não dá nem para sair, para ser atropelado <risos> é... <risos> é, é uma opção isso na verdade é curioso, né? abrindo um parênteses aqui, eu tava lendo esses dias que o, é, a sua probabilidade de morrer no geral é, fica bem menor durante uma pandemia do que é, quando não tem pandemia dado ah, que... faz sentido
3: você
0: considerando
1: é, é... esse é... cenário do lockdown, o nível de exposição para qualquer outra coisa é melhor.
0: <risos> sim, exato então, de certa forma, nunca estivemos tão seguros com a nossa própria continuação da vida do que agora, que estamos numa pandemia. Não
2: teve uma cidade que diminuiu quando começou o negócio? Foi Chicago, não foi?
0: É, mas diminuiu tudo, é, né, cara? A própria, o a, própria, a própria Al-Qaeda, é, então. o Bukharan, até os terroristas estão cancelando eventos <risos> por causa do, do coronavírus. Não é... É meio, eu diria que não é intuitivo, mas passa a ser intuitivo uma vez que você pensa sobre isso. Sim. É, não tem nem carro na rua, como você vai ser atropelado? Você não tá nem saindo de casa, como você como vai se a ser assaltado, por exemplo?
2: Você tá lá no oitavo andar e eu vi um carro assim, ó. É. entrar pela janela do prédio. O carro veio pelo elevador, né? Sim.
0: É, na verdade, violência doméstica é o único critério que sobe isso. Tipo... Quem está acompanhado sabe que as, as tensões podem escalar.
2: Só <risos> <pra> em... namorar <risos> sua esposa tentou te matar. Certo?
0: Não quero dar mais detalhes. <risos> Mas o... por falar em escalar, esse é o meu pressentimento. Que Como eu me aventuro por montanhas, aí, eu já passei por situações e estive muito perto de daquela escorregada no, no precipício, é, é. E não sei. Eu já, eu já vislumbrei isso muito de perto já de ficar o ponto <risos> de estar tá segurando um galho e olhando para o precipício e falar se eu soltar esse galho já era ou se não tivesse esse galho aqui já era. Então é, já tive close encounters aí nesse cenário e acho que outros futuros virão.
2: É Será então, congelado lá no merece.
0: Ah, congelado,
1: tudo só, bem. Olha <risos> o ponto, ponto engraçado. O César morre subindo num bagulho ele cai e quebra o pescoço.
0: <risos> Subir na escada, né? <risos> é. é. Possível. É possível. Seria irônico, mas é possível. <risos> mas é isso. A gente tem esse negócio de ter sonho também, o pressentimento. É que essa pergunta vai é mais pra quem é. Tem, tem essa linha de eu sinto que vai ser assim. Que eu tô hum, vendo sim. não é o caso pra ninguém, assim, aqui, né?
1: Não. Caralho, a pessoa vive constantemente, tendo aquela sensação que eu morrer de um jeito, meu Deus do céu. É, eu
0: conheço que eu, eu conheço pessoas que, que já falaram sobre isso, mas acho que não é uma coisa comum. Não. Se algum ouvinte aí tiver isso, explica pra gente como funciona.
1: <risos> Viver com <cor>, <risos> <remédio> a <dessa risos> Eu tenho tenho essas visões quando eu paro tomar meu remédio.
0: (risos) Aí morre de orgulho do remédio, né? (risos) Bom, próxima Próxima. pergunta, número 8. Nomei três coisas que vocês acham que todos aqui temos em comum, nós três. Essa. Hum. Acho que é, depend... é, é fácil, depende do nível de superficialidade que você dá o... a resposta.
2: É. Né? Se não, eu posso falar sobre todos os todos brasileiros. Não. É. <risos> Estudamos todos os galinhos. Pronto, aí, eu já vi duas. Eu, eu já não, hein?
1: Eu já
3: não.
0: Ah,
2: não, você não estudou em lá, não, né? Em algum momento, você saiu do.
0: Mas vamos estreitar essa. essa... O que, que vocês acham que nós, particularmente, temos em comum que os demais, seja nosso círculo familiar ou de amigos, não não, não é tão prevalente essa, essas coisas.
1: O bebê.
3: Ah,
0: eu acho que além, além do, do, das coisas óbvias, acho que eu vou eu vou, eu vou começar aqui para ajudar uma direção, velho. Já que são três coisas, eu falo uma, vocês pensam nas outras duas.
1: Nossa, pai.
0: É, a, a, acho que eu Acho que uma delas é uma predisposição a apreciar o humor negro e o se usar dele para nos diferenciar <risos> <risos> em relação a respostas comuns a certas coisas
3: <risos>
0: é, acho que nós três aqui é, é, tem, um, tem um intervalo de confiança um nível de confiança muito alto de que respondemos às coisas ruins Primeiro pensando na piada sobre aquilo, pra depois realmente expressar algo mais sim. genuinamente emotivo.
2: É. Não. Triste pra algum, mas, né?
3: <risos> <risos> Ou seja, é, os ouvintes estão é entendendo
1: sim. que é que nós somos três pessoas que não devem ser convidadas pra um velório, por exemplo. Quem,
0: quem, quem que uma vez falou que tinha feito a piada Depende no velório? Aqui? Foi você, Pedro? Foi o William? Não lembro. Não <risos>
3: lembro. Não, não,
1: lembro, não. Não, eu lembro. Eu não lembro. Eu já fui alguns e já teve alguns
2: momentos e assim. Começou que... o
0: ataque de riso, não foi alguma coisa assim? Mas eu lembro de uma história dessa no VBM menos.
2: Mas eu acho que não era nó, nós, não é? Não ah, era não? nós? Será que? Eu acho. Que... Eu acho que a gente tava relatando alguma coisa. Eu acho que não era gente. Eu não lembro. Eu não fui, pelo menos. <risos> 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 não. <risos>
0: A minha cabeça também. também. Não sei, pode ser criada é, em, é. em muitos sentidos.
2: É é. é. é, é. Ah, não?
1: É, realmente. Eu acho que eu tenho é. um outro. Eu tenho um segundo ponto aqui. Pelo menos eu observo nós três, que eu não vejo no restante. Como você disse, uma pré-exposição, eu também imagino que seja. Uhum. Mas eu digo voltado mais à curiosidade. Apesar de ter uma particularidade de cada um o William eu vejo que tem uma pegada mais para aquela coisa oriental, principalmente artística, você numa pegada uhum. mais científica vai voltada mais para dados, esse tipo de coisa e a minha talvez um pouco mais <risos> viajada em termos ainda né? talvez até teológico ou, ou histórico, etc então eu vejo que é, e, e esse é um traço que eu não observo muito o pessoal de fora, mas eu vejo que a gente tem em comum, essa predisposição, essa curiosidade Sim, assuntos aí, entre aspas, fora da caixinha pra todo
2: mundo. É, isso eu acho... Não sei, sabe? Eu acho que muita gente tem em algum ponto. Porque mesmo, mesmo esse negócio ser, tipo... Eu tava pensando que o César tá é, esperando a resposta, mais algo realmente igual, sabe? <risos> Porque, beleza, a gente tem essa curiosidade igual, mas o que falou são coisas diferentes.
0: Eu acho que o que o Pedro tá falando dá pra funilar nesse sentido, William, no, no sentido que Todas as pessoas têm um certo interesse por alguma coisa, isso eu acho que é bastante intuitivo, mas o nosso nível de interesse pela essa coisa em particular tende a ser um pouco maior do que eu acho que o Pedro está falando é o normal. Não é que a gente sabe um pouco dessas coisas, sabemos mais do que talvez até alguns experts iniciantes aí, o que se dizem experts.
1: É ah, e tem um detalhe também, que existe uma influência forte também no, a partir dessas informações que a gente adquire tem uma influência forte na, nas nossas decisões, na né? maioria das coisas que a gente faz não é tipo, ah, eu vou ler 10 curiosidades aqui e já era, entendeu? <risos> então, são itens aí que se agregam ao a, a seu conhecimento e dependendo do caso até a própria personalidade sua, você analisar as coisas eu pelo hum, menos então, vejo assim.
0: Talvez o que o Pedro Sim. aqui dizer em outras palavras é, temos, estamos pré a nos aprofundizar, aprofundar mais mais nesses interesses particulares do que observamos os nossos círculos sim, aí
2: sim. é, principalmente dado né, nossa, a nossa natureza do bebê é. aqui.
0: <risos> temos um incentivo a mais também né? que é não é, nem, não, é não só aprender, mas também compartilhar e muitas vezes é, bom, por que não, né, ensinar também sobre esses tópicos sim.
2: Pô, eu não consigo pensar em nada que não seja óbvio <risos>
0: É, falou óbvio mesmo.
2: O Sérgio falou: pense em algo diferente, eu só penso nas coisas óbvias. Eu sei um, eu sei um. Eu sei, um, sei um, o tipo, último. Os ah, três gostam do Nicolas é. Cage. Ah. <risos> não. Os <risos> três
0: odeiam é, o Nicolas Kage. Acho que o que você quer dizer aí, Pedro? Que os três têm um senso de humor validado altamente individualmente, mas não coletivamente. <risos> <risos>
2: <risos> Ai meu Deus,
1: vai William, pensa em uma coisa.
0: Não sei, fala um óbvio mesmo que talvez dê pra aprofundar.
2: É, enquanto eu tava falando desse negócio dele, eu tava pensando no, no VB em si mesmo. Só que isso lá, é, é bem único. Nosso, porque é a gente que faz hum. isso, né? mas uma coisa que eu percebi é o quanto a gente a gente fala sempre que a gente quer que o VBE influencie as pessoas e tal e o é, que mude possa às vezes um episódio mudar alguma coisa na vida de alguém como né, a gente já teve relatos que teve e tal isso é algo legal e acho que é um sentimento que a gente faz bem para nós três mas uma coisa que eu vejo parando para é, comparar o começo do VBE com agora é o quanto que tipo a gente mesmo acabou mudando assim e o quanto as coisas, os episódios iam influenciando a gente aos poucos, né? Eu acho que principalmente o Pedro, <risos> é um que eu sinto que mudou bastante, porque o Pedro, eu acho que ele verbaliza isso mais e uhum. tal. Mas o quanto a, a, os tópicos do VB influenciando a gente, mudando a gente, é, e por mais que a gente, nós tenhamos né, as três personalidades bem diferentes, é, sempre acaba tendo um ponto ali que a gente acaba se encontrando nos assuntos. No começo, talvez nem tanto. Mas conforme a gente vai gravando mais episódios, eu sinto que tem muitos pontos que foram ficando mais similares ali entre a gente, com essa evolução do, do VB e tal. E o amadurecimento nosso também, com, com todo o conteúdo.
0: É, eu vejo, eu vejo sentido. Embora você tenha dito aí, acho que é intuitivo, dado que fazemos isso há bastante tempo. e Poderia facilmente acontecer com qualquer outro três pessoas fazendo a mesma coisa, mas eu acho que não tendo esse comparativo direto, talvez dê para dizer, quer dizer, direto não, mas baseado em outros podcasts que eu escuto, é, se eu escutar um episódio de três anos atrás, um episódio nosso, mudou bastante. Então, talvez algo único nosso aí é o quão afetados fomos pela produção do nosso próprio conteúdo. É... Talvez demonstre uma certa capacidade de mudar perspectiva perspectiva, ou dado a nossa idade também, de amadurecimento. Né? Mas é, acho que dá, dá para comparar sim, com outros tipos de conteúdo nessas linhas que a nossa mudança nos últimos três anos foi, tende a ser um pouco maior é, do que de, outros, de outras fontes aí, que pelo menos no meu caso, eu percebo que se mantiveram mais constante. Sim, sim.
2: Querendo é, tipo, não, o VB é uma das coisas que mais tipo, me abriu a mente para algumas coisas e me fez perceber algumas outras, então é, acho que é algo bem único nosso <risos> nesse sentido.
0: É, não foi tão óbvio não, acho que essa capacidade de mudar e aceitar outras perspectivas é é algo que temos mais incentivo para ter, mas ao mesmo tempo talvez outras pessoas aqui não teriam tido o mesmo impacto. Tudo bem. água adicionando nesse ponto, Pedro?
1: Nossa, vocês fecharam com chave de ouro. Olha, uma madrugada esse de <risos> conjunto, que belo. Ah, tem uma que é nível VD menos.
2: Uh-huh. Ah, lá vem.
1: <risos> Piada de pinga e merda. É, não, isso é
2: você que é, gosta. Cara,
0: isso daí já Você que tá nessa fase. Você é tá no mesmo nível sempre. do Nick Cage
2: <risos> É, exato. <risos> é algo particular seu.
0: Ai, você só, Deus, que... você só acredita que é incomum, mas não é. não
2: a gente não ri das piadas, a gente ri de você, Pedro. É, eu... ah, agora foi falei esse O sentido.
0: Pedro tem um humor platônico, né? Na verdade, eu também, mas o Pedro um pouco mais. Beleza. Bom, Bora. É, essa foi a pergunta 8. Penúltima pergunta do dia aqui então, número 9. Uhum. É. Olha, essa, nesses tempos de quarentena, de quarentena ah, bem, né? <risos> aperta um pouco. Qual que é a coisa na vida de vocês pela qual, pela qual vocês são mais gratos? Ah, essa é bem
2: clichê para mim. É. Mas uh, meus pais. <risos> Nem teve que pensar muito. A vida muito, que hein? eu levo, deixar deixar eu fazer as coisas uhum. que eu faço e me meter nos projetos que eu me meto muitas muitas das vezes sem retorno nenhum. Eu tenho certeza que tem muita fam- muitos familiares e muitos pais que jamais ia, ia, ia permitir isso a longo prazo. E é o meu caso.
0: É, acho que já te falamos várias vezes, né? Mesmo um amigo. Se morasse com a gente, já teria tido consequências mais Sim.
3: severas.
2: É fácil de responder pra mim.
0: Tá bom. Você,
1: Pedro. Nossa, ah, o meu é fácil, bom, só que o, meu era, o meu era o mesmo livro do Willis, só que eu penso que é um, um ponto que leva aos outros. Pra mim é Deus que me deu a oportunidade de estar aqui, uh, da minha família, apesar de, apesar de todos, tudo que acontece, até pelo meu grupo de amigos, etc. Eu sou muito grato com a minha vida, no geral. Claro que tenho... Claro que tenho... Alguns momentos que você fica revoltado com algumas coisas, mas isso faz parte. Mas, num contexto geral, eu só tem que ser feliz com a vida que eu
0: tenho.
2: Uhum. O único ponto negativo da minha vida é o Pedro, de resto. <risos>
0: é, essa, essa é uma pergunta complicada pra mim, porque. Não tenho, acho que um...
3: O César gosta, de
2: pegar é nada. Odeia tudo. Não gosto de nada. Eu minha vida.
0: Não, é que, é que eu penso muito na, nas, nas linhas <risos> daquele episódio é, Coisinhas que Mudam o Mundo, lembram? Sim, uh, né? de, na película, é, de que queremos acreditar que é uma coisa mais do que a outra, uma coisa isolada e etc, mas Sim. sabemos que nunca é, né? É, por exemplo, é. obviamente eu não estaria onde estou hoje se não fossem os meus pais, em primeira instância por ter me concebido, <risos> é. em segunda por também ter tido um apoio né, em vários momentos aí de é, realmente incentivar que eu seguisse meus interesses e apoiar financeiramente, emocionalmente em sair do, do país Coisas que sabemos não são todos os pais que que fazem ou têm a mesma predisposição Sim. a apoiar. Então, assim, Também. se for pensar no mais no momento do nascimento até agora, acho que os pais é, realmente... <risos> é, aqui, aqui, aqui eu acho que o que ajuda a pensar um pouco melhor nisso é o consensível é mudanças em certas coisas. Que não dá para saber Sim. de forma científica, assim porque não temos o contrafatual, né? não temos um outro cenário para medir. Mas, assim, se eu tivesse ido para outra escola, mas os mesmos pais, é provável que eu terminaria fazendo as mesmas coisas. Se eu tivesse nascido em outro estado, mas com os mesmos pais e família, etc., também teria sido um pouco diferente. Mas eu acho que, por exemplo, hoje eu não seria um jogador de futebol. Então, <risos> pensando é. n- n- nesses viés, <risos> assim, o que que se eu mudasse, provavelmente a acarretaria na maior mudança. Se meus pais ou meu, fossem jogadores de futebol, meu pai no clube masculino e minha mãe no feminino, acho que provavelmente sim eu seria jogador de futebol. É, eu teria mais predisposição a, ser, a, a seguir nessa trilha, né? Então, acho que nesse sentido é, o, o que seria mais sensível a qualquer mudança aí seriam os pais, então, portanto, uma resposta acho que mais lógica aí, seriam os pais necessariamente
1: é Não, cara, o cachorro quente que eu comi na minha
0: <risos> É, mas, mas outra coisa que eu penso minha web namorada é, mas outra coisa que eu penso muito é a oportunidade de, de ter tido acesso à informação é, na minha no começo da minha adolescência de poder ler revista poder ir na biblioteca e pregar livros de poder, é, digamos poder plantar essas sementes intelectuais aí que geraram os seus frutos ao longo dos anos. Acho que se não fosse a biblioteca pública que eu fui quando eu tinha 11, 12 anos por muito tempo, mesmo do nossa escola, que vocês lembram que eu passava o nosso intervalo lá, é, seria difícil ter encontrado as coisas que me incentivaram a buscar outras coisas. Então, acho que, assim, correndo o risco de soar mais patriota do que... <risos> é, Normalmente eu sou. Eu
2: agradeço ao Brasil. É, mas mas é,
0: temos muitos privilégios de estar no lugar onde é possível ter esse tipo de acesso, de escola pública mesmo, é, biblioteca sim. pública, uhum. de estar numa democracia, né? Não dá, por exemplo, o que seria a nossa vida na Coreia do Norte, mesmo com os mesmos pais. <risos> Caralho. Você sabe que aqui tem as nossas dificuldades, óbvio, como qualquer lugar, mas você sabe que tem saída, você pode vir em outro lugar, fazer coisas que você tem interesse não tem um martelo autoritário e batendo em você de vários lados então, acho que naquele sentido de sensível à mudança, eu tenho certeza que tivesse nascido na Índia também estaria interessado mais em, em rugby do que eu tenho interesse hoje então, acho que é, ser grato por ter crescido, nascido numa democracia como o Brasil, faz tanto sentido como ser grato por ter paz que é mais Nossa particular. Nossa senhora, esse menino <risos> pegou a bandeira, ergueu
1: a bandeira oh, que é o <risos>
0: é. E o tipo de humor também, né? Que a gente já falou antes, né? Dependendo do país que você nasce, o tipo de humor não é. tende a ser. É. Esse daí do que eu falei antes da pré-disposição, a ver uma piada antes de ver uma reação. Acho que é bastante de BR também.
3: Uhum. Isso aqui
0: <risos> é <risos> mas enfim acho que esses dois aí dá pra para fechar mas nessas linhas é, acho que é importante quer dizer no meu caso acho que é legal abrir os olhos para essas coisas que são mais intangíveis mas é, não menos importantes boa é bom então para para fechar aqui na décima pergunta desse nossa segunda rodada de 36 e seis perguntas é, a pergunta é se você, olha, vai na linha da criação aqui dos pais se você pudesse mudar qualquer coisa sobre a maneira que você foi criado, qual seria essa coisa?
1: eu acho que eu gostaria de ter tido uma exposição maior como é que pode dizer esse conteúdo mais clássico literário mais jovem, realmente eu não tinha de cara cara pra mim é isso você
0: queria ter tido... Você teria tido uma biblioteca maior em casa, é o que você está dizendo,
1: então? É, pode ser. Ah, exatamente, até incentivo, não só biblioteca, mas incentivo. Sempre teve, mas, mas eu acho que se tivesse sido um pouco mais forte, eu poderia ter começado bem antes.
0: Hum. Ok, mas agora isso. você acha que você recuperou isso? Como que.
1: Eu espero, ah não, eu tenho tentado, eu crio uma rotina de leitura, eu, finalmente, acho que tem melhorado muito não só a nível, como posso dizer, intelectual, mas até como pessoa, meu pessoal, e
0: hum. tem melhorado sim. Sabe o que eu acho interessante dessa resposta aí é que quando eu traço um paralelo direto comigo, eu também cresci numa, numa casa que não incentivava muito a leitura, por, enfim, background dos pais e momento é. de vida, e é por isso que eu falei da biblioteca lá na nossa escola. Mas hoje, que obviamente a vida é muito diferente para quem né, nasceu recentemente, no caso eu tenho uma irmãzinha que tem 15 anos agora, e eu incentivo ela a ler de uma maneira que eu nunca fui incentivado. E o resultado disso foi que ela não gosta de ler.
2: pressionou demais. É. Mas, mas não pressionou foi, demais, não cara. foi demais. Foi só aquela, vamos,
0: vamos na livraria, pega o que você quer. Não foi uma pressão de professor, tipo, tem que e etc. Obviamente tem um momentos de frustrações de, pô, compramos o um livro e não leu ainda, mas não é... Pelo menos na minha perspectiva, não é de coisa de professor. Mas uh, Sim. Eu, eu, eu fico pensando nessa alternativa. Será que se eu tivesse tudo isso em casa, não teria tido o efeito ao, ao revés de como eu só fui atrás porque eu não tinha? Eu não sei, como é uma pergunta que não dá pra responder, mas me deixa curioso pensar sobre.
1: Quem sabe se tiver uma realidade parada?
2: Essa pergunta. Eu não gosto dessa pergunta, eu não sabia de falar disso. Porque se eu. Dependendo do que eu eu quisesse que fosse diferente de minha criação, eu, eu não ia. Sei hoje agora. Eu mostro do jeito que tá, tá ligado? <risos> tipo, tem algumas coisas que eu gostaria de ter tido acesso antes, que nem esse exemplo de livro que vocês estão falando aí. Eu pensei, uhum. muito, agora eu tô começando a ler bastante algumas obras japonesas, do Murakami e tal. Obras mais clássicas também, que nem o próprio... O
0: cara que fez o Castelo de para pros ouvintes que não sabem. <risos> não é <bem. risos>
2: ou o próprio Dostoiévski também. Então, são coisas que eu gostaria de ter lido antes. É, ter começado a ler antes, sim, mas. Que nem o César falou, se eu, se eu começasse a ler Dostoiévski quando eu tivesse 12 anos de idade. Você <risos> seria, seria uma pessoa meio melancólica, eu né? ainda. Isso eu tenho certeza, cara. No, no, provavelmente é muito. A probabilidade de eu não parar de ler ia ser é muito alta. Mas. É, é isso, sei lá, não tem. Como se pensar em algo que eu realmente gostaria de mudar. E não falei. Isso, o que, que você
1: queria? Tô quer... bem louco queria agora, que tá ligado? O que você <risos> queria? mudar a criança pra ser
0: milionário. Não, se fosse. assim. Eu não teria nem gravado, né? Então, meus pais investido. Não, não teria episódio, não nem esse episódio do bebê. Porque aquela pergunta o que mais temos em comum, eu se viraria a mesa, porque o que menos temos em comum. Ele é milionário, nunca o conhecemos. <risos> É, mas essa pergunta aí, eu acho que logicamente ele é, segue naquelas linhas que eu falei lá de coisas sensíveis à mudança e é todo um hum. efeito dominó, né? Não, não dá se mudar uma coisa, provavelmente muda tudo. Mas v- vamos pensar de maneira mais nostálgica aqui. É, é, segue na linha dos Pedro, Você queria ter acesso, a, ter tido acesso a mais livros? Não,
1: seria algo um, um... Bom, eu acho óbvio, que em né? livros também, César. Não sei, eu não sei se
2: livros é exatamente. Sei, mas se fosse tô... para realmente sonhar uhum. <risos> é, uma hipótese assim, sem sem, né? Uhum. Consequências no meu agora. Sim. <risos> é, talvez eu gostaria que eles tivessem me, me influenciado mais a seguir, quando eu, quando eu disse que eu queria, eu dizia que eu queria fazer cinema, estudar cinema mesmo. Uhum. Uh, e eu lembro que na época eles não levaram a sério Porque, bom, não era criança, né, óbvio <risos> E eles preferiam que, como todo, a maioria dos pais vezes, Que você procurasse um trabalho que fosse mais... Médico,
0: advogado, né, mais engenheiro
2: Engenheiro Não, advogado, engenheiro não Mas eu lembro que... Qual que era, na época? Eu acho que era arquiteto Assassino de aluguel <risos> Não, tinha arquiteto e mais alguma coisa lá Eu não lembro o hum. que era mas que quando. Eu... Porque eu acabei existindo e acabei fazendo publicidade. Tipo, <risos> cinema não, ok. Artes cênicas não, ok. <risos> publicidade? já pode ser. Então eu acabei fazendo publicidade <risos> e acabei largando no segundo ano. Então, eu acho que se eu tivesse talvez sido mais incentivado, mais apoiado naquele momento, eu acho que eu poderia realmente ter seguido isso. Uh-huh. Pensou ele no exterior agora, diretor? É o <risos> meu
0: próximo Steven Spielberg, no Morici. <risos>
2: <risos> Eu não ia mudar meu nome, ia ficar com U mesmo, cara, nem saber. <risos>
0: Eu ia abreviar para U. ponto
2: Isso, isso. Willa Directions.
0: Uhum. Cara, mas William Productions. É, mas, mas aqui, aproveitando uh. a sua deixa, como a pergunta é para ir pro lado pessoal mesmo, se você reconhece que não teve esse apoio quando queria ter tido, mas agora talvez reconheça que você pode seguir mesmo tendo esse apoio. Por que, que você não volta ou decide estudar cinema ano que vem, por exemplo?
2: <risos> financeiro é um fator. <risos> Mas não era naquela época? Naquela época? É. Né, nem, nem tanto, talvez, hum. como hoje. <risos> é. Mas, ah, financeiro, acho que seria uma coisa que pesava. E é, eu sinto que eu já, já não tenho mais tanta... Como vou dizer, a determinação que eu tinha naquela época para querer fazer, tá ligado? Hum. Hoje eu já, sei lá, consigo... Eu vejo outras hipóteses.
0: Entendi. Já não é um sentimento tão forte como antes.
2: É, sim. Isso mesmo. Hum.
0: Tá bom. Bom, no meu caso, é, também aqui, ó, lembrando, definindo a nostalgia, não consequências lógicas <risos> ao hoje. Mas uma coisa eu queria ter tido muito mais... Era viajado na infância. Eu não. Por circunstâncias da vida, não tive a oportunidade de viajar muito. A primeira grande viagem, acho que foi para Costa Rica, quando eu ganhei a bolsa de estudo. A primeira grande viagem foi fora do país, já para viver dois anos. Então, não, não teve não teve prévia. Foi uma coisa do 8 ao 80, assim. E é, eu acho que. Eu acho não, né? Muito do que eu observei quando eu saí do país é que as pessoas que tinham viajado mais. É, antes de chegar naquele ponto estavam bem mais tranquilas podiam se, da- se adaptaram mais rapidamente a novas circunstâncias do que aqueles estavam saindo de casa pela primeira vez estavam viajando para o exterior pela primeira vez e é, eu sinto isso ainda hoje de não só obviamente nesse contexto de internato em outro país outro país mas é de pessoas é, em seus contextos hoje que eu vejo muito fortemente que aqueles que sempre viveram no mesmo lugar ou, é, não conhece muito mais além daquela bolha é, tem, tem uma certa inércia é, ou predisposição a não, a não querer sair muito mais ou, e, e ficar um pouco mais inerte naquele lugar aqui eu estou generalizando, óbvio tem exceções para tudo aí mas uh, eu, eu vejo isso e quem viajou, teve mais oportunidade durante a infância, adolescência, de conhecer outras culturas de realmente é, se aventurar por outros lugares é, estão mais dispostas no momento futuro da vida a fazer isso de novo a estar tá mais aberta a mudança a ser mais flexível em muitos sentidos porque já teve essa exposição de ver que sim, existem coisas diferentes e não significa que da maneira que você faz é a melhor é, então, nem nenhum lugar que você vive é o melhor necessariamente é, eu acho que viajar é um dos maiores antídotos assim para é, fanatismo, seja político seja local seja nacionalista enfim, qualquer coisa que você abraça com muita ênfase é, no, 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 no sentido local é, na minha visão e não tenho dados assim para para suportar, mas posso dar um chute de que existe algum lugar é, de quanto mais afinco você é alguma característica local, menos você conhece do que não é local é... Então, é algo que eu acho que teria. Bom, me mudou depois, né? Por, enfim, tudo que eu fiz. Mas é, eu vejo que poderia ter um efeito maior ainda se tivesse começado antes. E, de forma geral, é, pode ter o mesmo efeito nas pessoas que entendem isso como algo com esse impacto é, na vida delas. Eu então, acho que é isso. Até ter, ter viajado mais. E desejar. Nesse momento que pessoas... Ah, bom, nesse momento não, né? quarentena, mas...
3: <risos> é.
0: Mas, uh, no geral, que sim, mais pessoas viajam mais durante a infância. Muda, na minha perspectiva, muda bastante o que a perspectiva dessa pessoa no, no futuro próximo.
2: Isso, isso me fez lembrar uma coisa. Me deixou triste, inclusive, agora. <risos> que é algo que realmente aconteceu que eu, que eu, que eu, que eu queria que, que fosse diferente. Uhum. Ah, não. <risos> não. não, meus, meus pais não. não deixaram eu ir pra Disney quando eu podia. Podia ter sido uma criança muito feliz na Disney. Ixi. Não deixaram eu ir porque ficaram com medo de eu ir sozinho sem eles. Ah, meu <risos> Deus eu do céu! Quero que eu quero voltar e eu quero que eles me deixem pra Disney.
0: Quantos anos você tinha hoje?
2: Eu quero ver o pateta. Uh, 10, 9 anos, assim.
0: Você estava na idade que você entendia exatamente o que estava em jogo, então.
2: Exatamente. <risos> Isso explica muita coisa né? Eu Hoje. <risos> Estragaram-me. Freud. Estaria com pessoas confiáveis. <risos> <risos> Mas não, cara com medo. Não me deixaram. <risos>
0: O William, Pô, <risos> o William em, em, em luz eu não quero te traumatizar mais ainda, mas em luz dessa resposta como fica aquela sua outra resposta daquilo que você será mais grato pelos seus pais?
3: Não sou mais. <risos>
0: <risos> não.
1: Terminar esse episódio vai ter uma discussão lá, uma BR na casa
0: do William com os pais. <risos> o William vai, vai desligar o microfone agora. Precisamos conversar <risos> seriamente. Deixa eu chegar em casa <risos> pra eles verem só. É, é, mas é complicado mesmo. Eu acho que to, todos os nossos pais aí, acho que ele ouvintes, né? Tem momentos altos e baixos, como em qualquer tipo de relação.
1: Sim, Sim. sem dúvida.
0: Mas é, alguns são mais baixos que outros, né? Esse do William, por exemplo, eu não consigo é. traçar nenhum paralelo. <risos>
2: <risos> por que você me lembrou é. disso.
0: Bom, acho, a, acho que está ah, no é um bom momento para terminar por aqui. o William já já tem tá outra vibe. <risos> o menino está traumatizado. É. Tem que
2: expulsar meus pais de casa agora. Não é é, fazer beleza. o que é necessário,
0: né? Mas não, espera passar a quarentena. Expulsa agora nossa. não. Não seja tão vilano, é, vilão vilão também. <risos> o William expulsa os pais deles da casa deles, né?
2: Vocês não me deixarem hum. pra Disney, eu fico com a casa. Tem que compensar,
1: né? É uma balança. Não, não faz negócio. sentido.
0: Contrata os advogados. Né? Recompensação por trauma, trauma psicológico. Muito bem, senhores. Acho que é, deu, deu um bom tempinho aí de, de perguntas e respostas. Esperamos que vocês ouvintes Legal. tenham curtido também. É, recomendamos, claro, sempre, escutar áudios. Aproveita aí o tempo livre, se for o um, é um tempo livre não, né? O um, é um tempo de poucas opções fora de casa, se for o contexto que vocês estiverem escutando, para lembrar de episódios que vocês gostaram, para é, reescutar outros ou escutar pela primeira vez outros que não tiveram prova. Já bem, principalmente, muita gente aí pedindo recomendação de séries, filmes, porque não podcasts também. É uma boa para enquanto tiver que limpar a casa, que muita gente sim, tem sim. que fazer agora, que... querendo ou não. É...
1: Pessoal vai achar aquela roupa que achou que perdeu, vai achar dinheiro debaixo da... é dos móveis, olha só, oportunidade é esses... de juntar tudo.
0: E essas atividades <risos> domésticas também melhor ao, ao, ao som dos nossos diálogos. É... Então, t- tenho isso em mente e é, aproveitem essas perguntas também. Uma coisa que eu pensei agora é para vocês estão na quarentena com, com família ou parceiros para não só pensar nas suas respostas, mas perguntarem também. Por que não? Quem sabe não saiam da quarentena? Você vai acabar
1: com os casamentos. Você vai acabar com os casamentos. Fazendo essas perguntas, não.
0: Acaba quando não... Fica só tentando evitar um ou outro. Esse é, o <risos> é a raiz dos problemas. Mas, enfim, vocês sabem melhor do que a gente o que fazer no contexto de vocês. Mas é isso. Voltamos em breve. Já não sabemos, provavelmente, no contexto de distância ainda. Mas, bom, temos mais perguntas. Até breve. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.